0: 이게 항상 자주 벌어지는데 이제 뉴스가 나오면은 특히 이제 뉴스라는 게 영상이 있으면 나오잖아요, 보통. 아, 그래서 최근에 또 여러 번또이 데이트 폭력 관련된 뉴스들이 많이 나오고 있습니다. 부산에서 지하상가에서 어, 남자, 남성이 여성을 이렇게 폭행하는 장면. 알고 보니까 데이트 폭력이었다. 제주도에서는 뭐 집에 가두고 폭행을 했는데 이게 뭐그 전에 데이트 폭력 전과자가 있었, 전과가 있었던 재범자라더라. 뭐 이런 여러 가지가 이거 나오고 있습니다. 이게 계속 나오는 얘기인데, 정리를 한번 해보죠. 데이트 폭력, 이거 어떤 식으로 좀, 어, 뭐랄까요. 좀 막을 수 있는 것인지, 제도적인 얘기를 좀 해보겠습니다. 조우런 변호사님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 데이트 폭력이라는 건 법적인 개념은 아니겠죠. 당연히. 법률 그렇죠?
1: 용어는 아니고요. 네, 네. 사회적으로 이제 부르는 용어고, 네. 어 과거라든지 아니면 현재의 연인상태 아니면 연인 상태 어떤 사람 간에 일어나는 폭력이에요. 음. 근데 이 폭력이 단순히 뭐 신체를 때리는 것도 있지만 음. 정서적인 폭력, 성적 폭력도 다이 데이트 폭력에 포함을 시킬 수가 있고요. 음. 예를 들면 뭐 실제로 때리는 뭐 폭행 상해는 당연한 거고 폭언이라든지 음. 뭐 협박이라든지 뭐 와라 집으로 음. 와라 하는 뭐 그런 강요라든지 뭐 상해 뭐 강간 살인 이런 것들이 다 데이트 폭력에 아, 포함이 됩니다. 넓은
0: 범위의 얘기군요. 그쵸. 데이트 폭력이라. 하는 거는 근데 이게 구체적인 뭐 사례를 가지고 얘기하시 얘기를 해야지 이제 청취자 분들이 이해가 빠르실 텐데 요번에 이제 예컨대 부산에서 벌어진 거 있잖아요 지하상가에서 네. 어이 둘이 이제. 연인 관계였던 것 같아요, 그죠? 남성이 네. 여성을 폭행을 했는데, 뭐, 사소한, 무슨, 다툼으로 시작을 해서 아마 진행이 된것 같아요. 제가 알고
1: 있기로는, 이제 남성 주장만 지금 언론에 나와 있는 것 같은데, 연인 관계, 그러니까 사귀는 사이라고 주장을 하면서, 뭐, 남성이 휴대폰을 보여달라고 했는데. 아, 그게
0: 남성의 주장이군요? 네. 음.
1: 제가 알고 있기로는 그렇습니다. 네. 휴대폰을 보여달라고 했는데, 그게 이제 여, 그니까뭐 상대방이 싫다고 거절을 했겠죠. 예. 그러니까 화가 나서 싸웠다. 싸우는 과정에 이제 영상을 보면 뭐 여자도 좀 이렇게 공격행위 내지는 어떤 폭행이 예. 있었던 약간 고상방의 느낌도 중간에 쌍방의 약간 있어요. 느낌도 예. 보인다. 예. 그런데 뭐. 일단 남자는 뭐 여성의 처벌은 원치 않는다라고 했고 여성 같은 경우에는 그 신고가 이제 건물 관리에 인 대해서 음. 이 사건이 신고가 됐었는데 CTV를 보고 신고했다더라고요. 예. 그런데 그 신고한 관리인한테 나는 신고 원치 않는다라고 해서 강력하게 신고를 일단 거절을. 여성이 했다. 네. 어. 그랬다고 알려져 있습니다.
0: 근데 이게 여기서부터 이제 좀 법적인 얘기가 되는데 여성이 처벌 나는 이거 신고하지 않겠다 그럼 처벌하, 네. 처벌하는 걸 원하지 않는다는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 수사를 못 하는 거예요, 이런 거는?
1: 이게 보통은 단순 폭행죄로 볼 수가 있죠. 일단 음. 때리고 했으니까. 네. 예. 근데 그렇게 본다면 우리나라 형법에 보면 폭행 같은 경우, 그러니까 일반 폭행인 경우에는 상대방의 명시적 의사에 반하는 것에 대해서, 그러니까 반하게 처벌할 수 없다. 아. 그러니까 보통 처벌하지 말아주세요라고 한다거나 합의가 되면 단순 폭행은 처벌을 못 합니다. 수사기관에서 오. 수사 자체를 못 하죠. 단순
0: 폭행 말고 뭐 복잡한 폭행이 있나요?
1: 특수폭행이라든지 아, 특수폭행. 아니면 은 이게 또 상해로 볼 여지도 있어요 왜냐하면 은 여자가 거의 실신한 것으로 보이는 그런 상황 가운데 그 아. 휴대폰으로 머리 쪽을 가격하는 그런 네, 행동이 보이거든요
0: 넘어져
1: 있는 여 이거는 단순폭행으로 볼수 없고 일단 휴대폰이니까 특수폭행인 거고 머리를 가격할 의도 고의를 가지고 했다면 그거는 엄연한 상해로 볼수 있고 특수상해가 또될 수가 있거든요 <웃음> 이게 좀
0: 복잡한데 자, 단순 폭행이 있고, 특수 폭행이 있고, 상해가 있고, 특수 상해가 있다고 말씀하셨잖아요. 그렇죠? 네. 다 모르겠어요. 자, 폭행과 네. 다, 특수 폭행은 정확하게 뭐가 다른 거예요? 위험한
1: 물건을 가지고 있는지, 아닌지.
0: 아. 이걸로 구분이
1: 됩니다. 보통의 특수라고 붙어 있는 것들은 위험한 물건을 가지고 있는, 흉기를 가지고 했던지, 아니면 위험한 물건을 가지고 했던지, 음. 아니면 여럿이 했던지라고 하면 이 특수가. 자 아, 여럿이.
0: 아, 네. 어, 밤에 해도 특수 폭행인가요, 혹시?
1: 야간에 한 경우는 이제 특수가 붙는 범죄들이 있고, 아아. 그렇지 않은 범죄들이 있고요.
0: 네. 자, 그러면 폭행하고 상해는 진짜 헷갈리는데, 같은 거 아니에요? 진짜
1: 헷갈리고요. 네. 실무에서도 이 구별이 애매모호합니다. 이제 아, 폭행 그래요? 같은 경우, 음. 이제 폭행이랑 상해를 구분하는 가장 중요한 그 기준이라고 할 게, 그 가해자의 의도를 많이 봐요. 아. 이 사람이 단순히 그냥 폭행. 다른 사람에게 유형력을 행사할 정도로만 때린 건지 아니면 상처를 입힐 목적으로 때릴 건지 아. 이걸 보는데 이건 솔직히 뭐내 심의 의사기 때문에 수사기관에서 여러 가지 정황이나, 그니까, 뭐, 나타나는 결과를 보고 유출을 하는 거죠. 그래서 보통 정도가 심하면 멍이 생기고, 피가 나고, 뭐 어디 골절이 생기고 하면 보통 상해로 보고요. 아. 단순히 그냥 타박상 정도라고 음. 한다면 폭행으로 보는 경우가 많습니다.
0: 요번 사건 같은 경우는, 물론 이제 CCTV나 언론에서 나온 뭐, 그 정도의 네. 정보밖에 없지만은, 상해로 볼 수가 있는 겁니까? 제가 봤을 때는 상해로 볼 수가 있어요. 왜냐하면 오.
1: 누워있는 상태에서 머리 쪽이나 뭐 신체 부분을 발로 찼어요. 음. 발로 찼으면 그걸 당연히 뭐멍안 들게 하려고 발로 찼겠어요. 당연히 음. 멍이 들걸 알면서 발로 찼겠죠. 심지어는 뼈가 부러질 수도 있는 거고 뭐목 부분에 뼈가 음. 약한데 그 부분을 잘못 치다가는 당연히 음. 여기저기 부러지고 뭐멍 들고 심지어 뭐 피도 나고 이러지 않겠습니까? 음. 그렇기 때문에 이걸 상해로 보는 건데 지금 일단 이게 폭행으로 신고가 됐었을 거고 예. 왜냐하면 폭력이라고 일반적인 사람들은 생각을 하잖아요. 그런 상황에서 신고를 하지 않겠다라고 하니까 경찰이 수사를 좀... 덮은 그런 상황이었던 걸로 보여집니다.
0: 음. 물론 이제 CCTV를 좀 면밀히 봤으면은 이게 이제 변호사님 말씀대로 이게 상해의 가능성이 있으면은 그 의사, 처벌 의사와 상관없이 수사를 진행할 수 있었던 건 맞는 거죠. 맞습니다. 단순 어.
1: 폭행은 이제 피해자가 처벌을 원치 않는다라고 하면 이제 처벌이 안 되지만 특수 폭행, 상해, 특수상에 모두 피해자가 원치 않는다라고 해도 수사기관에서 수사할 수 있고 처벌도 가능한 겁니다.
0: 경찰이 이제 이런 사건들을 신고가 들어오고 이러면은 특히 여성과 관련된 사건은 한번 좀 자세히 볼 필요는 있을 것 같아요.
1: 이게 그 데이트 폭력 단어 자체가 굉장히 제가 생각했을 때는 로맨틱해요. 아, 이게 심각한 범죄인데. 데이트란 말이 들어가버리니까. 용어
0: 좀 바꿔야겠다. 약간 그렇죠? 가볍게
1: 네. 느껴지는 경향이 없잖 않아 있습니다. 음. 그리고 이제 일선에서 진짜 실제로 이런 것들이 신고가 들어가면 네. 아, 일부 경찰 분들 그러니까 네. 다 그렇다는 건 절대 아니고요. 네. 조금 아 그냥 헤어지시라고 음. 하는데 실제로 이 여성분들이 자기가 헤어지고 싶다고 해서 데이트 폭력에 노출됐던 피해 여성들이 헤어질 수 있는 게 아니에요. 음. 가해자들이 끊임없이 집착하고 아니면 은 폭력을 한번 경험하면 그게 무섭고 보복이 두려워서라도 쉽게 헤어질 수가 없습니다. 음. 그리고 요즘에는 영상육포, 협박 굉장히 많잖아요. 그런 것들을 받다 보면 그냥 주변 사람들 아니면 음. 수사기관에서 아 그런 사람 왜 만나요? 헤어지세요라고 하지만 실제로 헤어지는 게 쉬운 일이 아닙니다.
0: 사람 또 감정이라는 게 워낙 복잡하기 때문에. 근데 이제 그런 차원에서 보면은 이게 한번, 폭행을 한 뭐~ 이렇게 데이트 폭행이 됐든 네. 뭐~ 어쨌든 어~ 폭력을 해들었던 뭐~ 주로 남성이 여성에게 저지른 범죄가 많지만 반대의 경우도 가끔은 있어요. 이게 그쵸?
1: 제가 여자 변호사기 때문에 들으시는 분들이 너무 여성편 든다 이렇게 네. 말씀을 하실 수도 있어요. 그렇기 때문에 제가 통계를 좀말씀드리면아 예. 드리면 예, 예.
0: <웃음> 숫자를 갖고 오셨군요. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 경찰청에서 낸 통계 자료예요. 음. 2016년부터 2018년 사이에 사귀던 사람들끼리 그러니까 교제 폭력 으로 음. 사망한 사람들의 피해자 성별을 좀 봤더니 여성이 108명이었고요. 예. 남성이 2명이었습니다. 남성분들도 아. 가정폭력, 데이트폭력에 시달리는 분들이 많아요. 그런데 있죠. 제가 음. 오늘 말씀드리고 싶은 건 통계적으로는 아직까지는 여성이 음. 많다라는 거를 말씀을
0: 드리는 겁니다. 어쨌든 그 지금 아까 그전에 말씀을 해 주셨는데 이게 참 헤어지기가 힘들다. 인간관계라는 게참 어려운 거잖아요. 근런데 거기 플러스 한번 이런 폭행을 저지르는 사람은 또저질 확률이 굉장히 높지 않아요? 재범률이 굉장히 높지 않습니까?
1: 이 성범죄도 우리가 특히 아동 관련 성범죄가 재범률이 높아서 우리가 네. 특별법도 제정하고 여러 가지 뭐 보호 시스템, 뭐 치료 시스템 이런 거 마련해 두고 있잖아요. 네. 이 데이트 폭력도 재범률이 굉장히 높아요. 어느
0: 정도나 돼요?
1: 그러니까 데이트 폭력으로 검거된 가해자들을 네. 살펴보면 그중에 전과자가 70% 정도가 됩니다.
0: 아 굉장히 높은 거네요. 전과 9번도 음. 15%나 돼요. 구범이요?
1: 네. 그러니까 데이트 폭력을 하는 사람이 데이트 폭력만 하는 게 아니라 기본적으로 폭력적인 성향을 가지고 있는 사람들이 많은 거예요. 음, 음. 그리고 이 데이트 폭력으로 이렇게 계속 신고되는 건수. 그러니까 데이트 폭력만으로도 재범률을 본다면 50% 정도가 됩니다. 그러니까 음. 굉장히 재범률이 높다고 볼 수가 있는 거죠.
0: 둘 중에 한 명은 또 다른 데이트 폭력을 저지를 가능성이 있다.
1: 그리고 또 음. 하나 말씀드리고 싶은 게 이게 데이트 폭력으로 신고를 하는 게 피해자가 한번 맞았다고 잘 신고 안 하거든요. 맞아요.
0: 실수다, 이게 또 생각해 주는 그런 경우 그렇기 때문에
1: 있죠. 일단 신고를 한것 자체가 이 사람이 어느 정도 상습성 내지는 과거에 음. 또 데이트 폭력을 저지른 것이 있다라고 우리가 좀 봐야 해요. 음. 왜냐하면 신고 자체가 굉장히 어렵기 때문에 내가 아직 사랑하는데 당장 헤어질 거 아니면 신고 못 하고 보복이 두려워서 또 신고 못 하고 주변 사람들이 아니라고 생각하니까 또 신고 못 하고.
0: 아 그러면은 이거 어떻게 해요? 이게 뭐저기 데이트 사람 사귀면서 신혼조회할 수도 없는 거고 어떻게 그런데 해야 되니까 이거? 영국
1: 같은 경우는요 어. 클레어법이라고 있어요. 그러니까 2009년도에 네. 여자친구가 이제 남자친구에의해서 살해된 거예요. 음. 그 사람 이름이 클레 어였는데그 음, 사람 네. 피해자 이름을 딴 클레어법이라고 해서 네. 교제하는 상대방의 폭행 그런 정과를 공개 열람할 수 있는 제도가 있어요.
0: 아, 진짜요? 네. 영국에?
1: 네. 그리고 야. 미국 같은 경우에는 데이트 폭력으로 이제 감죄가 되면은 체포를 먼저 합니다. 즉각적으로 피해자랑 분리를 하는 거죠. 그런데 우리나라에는 가정폭력 같은 경우에는 이렇게 즉각적인 분리나 접근금지가 있는데 데이트폭력 같은 경우는 일반 형법이 적용되다 보니 이런 것들이 법적으로 제도가 준비가 안돼 있거든요. 요거 한번
0: 심각하게 제도적인 어떤 보완책을 생각해 볼 필요가 있겠네요. 그렇죠. 예. 너무 개인정보 음.
1: 뭐 인권 침해다라고 볼 소지도 있긴 하지만 우리가 이 부분에 대해서 논의를 예. 해봐야 됩니다.
0: 예, 고맙습니다. 조우람 변호사였고요. 어 목요일은 여기까지 하고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.